0: Cuando era pequeña, mi abuelita Marta me enseñó a tejer. Nos sentábamos en la cocina mientras ella veía sus telenovelas. Me decía cómo tenía que enredar el estambre en la aguja para que no se cayera y se deslizara. Y es que hemos aprendido y crecido de la mano de las mujeres en nuestras vidas. Nuestras mamás, abuelitas, tías, hermanas, primas, novias, amigas, compañeras. Nos escuchamos entre nosotras y compartimos conocimientos y experiencias. Así como lo hacemos en el mundo físico, las plataformas digitales han permitido que traslademos esto a otros espacios. Las mujeres estamos constantemente tejiendo una red colectiva entre nosotras, alimentándola de consejos, información, vivencias, abrazos, sororidad y aprendizajes. El movimiento feminista encontró un espacio más para seguir creciendo y desarrollándose. Yo soy Tamara Mares, periodista y estudiante. Y en esta ocasión te guiaré a través de voces de distintas mujeres para conocer cómo empezamos a habitar el ciberespacio como un sitio donde estamos entrelazando historias y tejiendo una red sorora. En el capítulo mi primera marcha, la equipa habló sobre los distintos momentos u olas que ha tenido el movimiento feminista. En esta cuarta ola feminista, las tecnologías de la información y comunicación, conocidas también como TICs, se han vuelto herramientas para el movimiento. Estas comprenden recursos y herramientas utilizadas para compartir y procesar información. Pueden ser, por ejemplo, teléfonos inteligentes, computadoras, televisión, redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram, la Internet, entre otras. Alex Arguelles trabaja para la Organización Regional de Derechos Digitales. A ella la pudieron escuchar en el capítulo Lo virtual también es real de este podcast. En esta ocasión nos platicó sobre los derechos en espacios virtuales y una internet feminista, de los cuales vamos a hablar más adelante.
1: Es bien interesante notar cómo particularmente el feminismo que tiene que ver con las tecnologías que se inserta desde América Latina tiene que ver con la construcción de comunidades y de saberes colectivos. A me parece que esto es bien interesante porque finalmente lo que se trata muchas veces es de intentar tejer estas comunidades,
0: no solo se trata de que usemos las tecnologías, sino de conocer cómo las estamos usando. Así que a principios de marzo me encontré en una cafetería con los María Garay Cruz, investigadora y docente de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Pedagógica Nacional, para conocer más sobre estos usos.
2: Yo creo que en general todas las movilizaciones sociales eh, desde hace una década, digamos, ¿no? tal vez un poco más, pero pensemos en una década en donde se da el gran boom de las redes sociodigitales, todas las movilizaciones sociales fueron cambiando y fueron apropiándose de la tecnología para distintos fines. Eh, en algunos casos lo hacen para visibilizar grupos que no son, que no tienen fácil acceso a los medios de comunicación tradicionales, digamos, ¿no? como la radio, la prensa la televisión, y no solo que no tienen acceso, sino que son invisibles para esos propios medios. ¿no? Y cuando llegan a ser visibles, generalmente eran visibles para criminalizarlos.
0: Tras los actos vandálicos realizados por algunas mujeres encapuchadas en la marcha de este lunes en contra de la violencia de género, esta madrugada iniciaron las labores de limpieza por parte del personal de la Dirección de Servicios Urbanos.
3: Bien, lamentablemente, como ya lo hemos visto... Eh, Melisa, son ya algunos actos vandálicos que han pasado, no solamente de la, eh, eh, pues, eh, del acto, es decir, del daño a cierta eh, infraestructura de la capital, sino también algunas personas que también han sufrido precisamente de esto. Esperemos que no, no pase a mayores, Melisa.
0: Ok, ya nos voltearon a ver. Pero antes, ¿cómo llegamos a este punto?
2: Cuando el movimiento social y el movimiento en redes es tan fuerte, rompen obviamente las agendas mediáticas de los medios tradicionales y tienen que voltear hacia allá y ver qué está pasando, que es el caso de las mujeres, de las feministas, es sin discusión. Yo creo que la coyuntura de este año para toda la movilización de las mujeres es muy clara.
0: Lo que dijo Luz María muestra el papel del Internet en las movilizaciones sociales, que cohabitan en un espacio virtual y uno físico, y son capaces de romper cualquier barrera. Pensemos que Internet llega desde una cultura libertaria, donde la idea principal es que cualquiera pueda acceder a este espacio y encontrar un sitio para desarrollarse. Entonces, el acceso es, realmente, un derecho de todas.
1: Bueno, pensemos que, por ejemplo, particularmente en México, el acceso a Internet es un derecho constitucional desde 2014. Pero no es un acceso, no es un derecho constitucional porque sea Internet en sí mismo algo fundamental para nuestras vidas. Se considera que debería el acceso a Internet ser un derecho constitucional porque permite que la amplificación del goce de una serie de derechos humanos sea posible. Y dentro de ese goce de derechos están, pensemos el derecho a la libertad de expresión o el acceso a la información incluso ya que estos derechos particularmente son fundamentales para el desarrollo de la personalidad. Y en ese desarrollo de la personalidad también está la autonomía de poder desarrollar tu identidad, ¿no? Y vemos justo desde algunas lecturas que se hacen de este feminismo latinoamericano que se manifiesta a través de las tecnologías digitales, como realmente no es gratuito, que okay. Muchas mujeres que también vienen de espacios de exclusión y marginalización encuentran las tecnologías y herramientas para poder vincularse ya sea con otras mujeres o incluso para desarrollar ellas mismas capacidades que de otra forma en sus contextos se verían muy sesgadas.
0: Sin embargo, como dice Alex, tenemos que recordar que no todas las mujeres están presentes en los espacios virtuales. Existe una brecha digital en México, lo que significa que no todas las personas tienen los medios para acceder a internet. Para ser más precisas, tan solo un poco más de la mitad de los hogares mexicanos cuentan con acceso a Internet de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del 2019 elaborada por el INEGI. Pero este no es el único obstáculo al que las mujeres nos enfrentamos para acceder a plataformas digitales. Ixchel García Aguirre es integrante de la Asociación Civil Luchadoras, donde investiga sobre violencia digital, tecnología, género y derechos humanos. Ella nos explica por qué no basta con tener un puente de Wi-Fi
3: para acceder a Internet. Hablar de acceso en México es un poco complejo porque, o sea, tenemos que considerar a las zonas rurales, a las comunidades indígenas, así como las barreras culturales y actitudes machistas. Um, Giselle Pérez de Hacha, que es una investigadora, ella... Es muy experta en esto y trabaja en derechos digitales y escribió una investigación que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de acceso? Y ahí ella menciona algunos puntos que son como la falta de tiempo. O sea, las mujeres tenemos esta doble carga de trabajo. Entonces, o sea, aunque tengamos el dinero para tener internet en nuestra casa y una computadora y sepamos cómo usarla, pues esta doble carga de tanto de trabajo, del cuidado de los hijos, de la familia, el trabajo también hace mucho más complicado el acceso. Luego está pues, la autocensura, que es que tengamos miedo a las críticas o a las agresiones. Igual la brecha salarial de género, o sea, eso disminuye que las mujeres tengamos las habilidades de poder costear el acceso a Internet.
0: Ahora bien, la edad es solo uno de los factores para aprender a usar las tecnologías. Dónde vivimos y nuestro nivel socioeconómico son dos grandes variables que también determinan esto. Marisol Morelos es periodista de tecnología e integrante de la colectiva Insubordinadas y trabaja estos temas con mujeres en la periferia de la Ciudad de México. Actualmente, ella investiga sobre alfabetización digital, que es la apropiación informada y crítica de la tecnología. Es decir, saber para qué sirve y cómo puedo usar los dispositivos y las plataformas para los fines que queramos. Ella destaca tres factores influyentes para esto la edad, la localidad donde habitan las mujeres y la condición de género.
4: Hay otros factores que influyen para que las mujeres puedan acceder a internet y que realmente lo hagan desde un posicionamiento pues, informado y crítico. En las periferias el poder acceder a internet o a estos dispositivos que te dan acceso a internet, pues es aún mayor complicado porque igual o no llega ya la señal de internet, no hay cobertura. Las redes son en, en algunas zonas hasta de 2G, que es la, una de las redes más como obsoletas. Entonces, si vas sumando estos eh, factores, pues la brecha es aún eh, mayor, ¿no? Porque mujeres eh, adultas tienen mayor, eh, menor acceso a, a estas eh, herramientas porque no hay un conocimiento.
0: Recordemos que lo único que representa esta brecha es más desigualdad y frente a ello emergen colectivas para empezar a entretejernos para batir estas diferencias. Insubordinadas es una colectiva de mujeres que ofrece pláticas y talleres desde un espacio feminista sobre los usos de Internet, software libre y la cultura hack feminista. Ahora, ¿su apuesta? El conocimiento colectivo. Es así como, en Subordinadas, creó el laboratorio Chinampa Hack Lab en Barrio La Asunción, en la alcaldía de Tláhuac. Tláhuac es considerada una de las alcaldías periféricas de la Ciudad de México. Marisol cree en la generación de redes y en compartir conocimientos entre miembros de la comunidad para no depender exclusivamente de instituciones gubernamentales.
4: Pues sí, justo eso viene desde un posicionamiento que tiene que ver con el hack feminismo de no esperar o no estar a expensas de qué puede hacer el gobierno para brindar, eh, no sé, campañas de alfabetización o programas que promuevan la alfabetización, sino también desde la educación popular, ¿no? O de, de los talleres que hacemos en la Chinampa, que son totalmente autogestivos, el de, pues, entre mismas mujeres organizarse para compartir los conocimientos o para hacer campañas de alfabetización digital.
0: A esto, claro, le tenemos que sumar las violencias que vivimos las mujeres. En el espacio físico, algunas agresiones son sumamente visibles, pero en el mundo digital a veces se ocultan o se minimizan. Alex nos ayudó a definirlas, partiendo de la idea de que existe una falsa dicotomía donde se cree que el mundo material es lo único que es real y el mundo digital es falso.
1: Esta falsa dicotomía que ha existido y que constantemente se refuerza en torno a que el mundo digital es uno y el mundo físico es otro, es interesante cuestionarla porque finalmente, por ejemplo, cuando analizamos temas que tienen que ver con la violencia de género, vemos que las plataformas digitales son espacios donde se hace este continuo de las violencias, no es como que sean distintas. Cuando pensamos en acoso, por ejemplo, es similar al acoso que se manifiesta en las plataformas digitales y viene reforzado por estas estructuras patriarcales, misóginas, que también lo potencian fuera de las plataformas digitales.
0: Para conocer más sobre los tipos de violencia que viven las mujeres en Internet, le preguntamos a Ede Quijano, quien forma parte de Social Tech. Social Tech es una organización sin fines de lucro dedicada a la investigación y promoción de la tecnología digital. Ella también integra la colectiva Ciberseguras, donde varias mujeres reflexionan y aprenden sobre tecnología en América Latina. Mi compañera Camila Ávila, reportera de Latitudes y yo conocimos a Idea a través de la pantalla de su computadora. Nos recibió con una actitud amable y muy sonriente. Mientras tomaba una bebida de su taza, nos detalló cómo son estos ataques contra las mujeres. Los ataques, dice, son principalmente expresiones intimidatorias, ofensivas, discriminatorias y mensajes de odio.
5: Y muchos de sus ataques están relacionados con que eres mujer, ¿tú por qué estás ahí? Por ejemplo,. Regresando a las características que puede tener un ataque, ¿quién lo recibe y quién lo ejerce? Si una persona, además de tener género femenino, de ser mujer, tiene un activismo relacionado con género también, y además de eso tiene otras características como por ejemplo es una mujer indígena o que habla alguna lengua indígena y su activismo a lo mejor no solo es de género, sino también está desarrollado con defensa del territorio. O sea, si vamos como sumando capas, uy se vuelve mucho más complejo y entonces cada vez más dirigido. Entonces el objetivo puede decirse que muchas veces es acallar esos activismos, esas acciones que suceden en línea.
0: Recordemos, la violencia digital no deja de ser real por tomar lugar en un espacio virtual como escucharon en el segundo capítulo de esta temporada. Sandra Barrón, coordinadora académica en la Universidad Centro, ha trabajado durante varios años en proyectos de tecnología. Ella confía en sus conocimientos en esta área como motores para el cambio social. Arlene Molina, reportera de la equipa de latitudes, habló con ella sobre su trabajo en el área digital y sus propias experiencias de violencia en línea, que ejemplifican los ataques que Aide nos acaba de describir.
6: El año pasado yo creo que ya fue la cúspide de muchos años en los que en algún momento a mí me robaron mi cuenta de Twitter, me, me han doxeado muchas veces, he recibido amenazas de muerte y violación muchísimas veces en plataformas digitales, entonces yo creo que el año pasado con lo que fue pasando para mí ya como que derramó el vaso del autocuidado también, este, y desde ahí pues vino como esta serie de, de bajada, ¿no? O sea, vino como la una curva hacia abajo, ¿no? Como que la, la cúspide de la montaña rusa se, se vino para abajo. Me tomó varios meses recuperarme eh, de esta situación eh, de salud, eh, de ataques de ansiedad, ¿no? Trastorno de sueño, depresión, eh, regresar a terapia, ¿no? Empezar otra vez con medicamentos para poder dormir porque ya tenía un insomnio terrible.
0: Lo que le pasó a Sandra muestra que la violencia que se vive en entornos digitales tiene repercusiones y consecuencias muy reales para quienes lo viven. Alex nos recordó lo peligroso que es pensar lo contrario, ya que las amenazas lanzadas en plataformas virtuales pueden ser cumplidas por sus agresores o los daños psicológicos en las víctimas pueden llevarlas a quitarse su vida.
1: Y eso es muy grave porque repito, o sea, pareciera que sin importar cuántos años, porque bueno, recordemos que este tema no es reciente, es un tema que se ha estado hablando por años y tiene que ver con una especie de infantilización o incluso pues, falta de seriedad por parte de tanto las autoridades como de los medios por querer darle el matiz correspondiente a un tema tan grave como es la, el continuo de la violencia, que justamente no es que termine en una plataforma o en un espacio.
0: En noviembre del 2017 se publicó el informe La violencia en línea contra las mujeres en México donde cita el módulo sobre ciberacoso 2015 del INEGI. Este estudio reveló que alrededor de 9 millones de mexicanas han vivido ciberacoso, e identificó que el grupo más vulnerable tiene entre 20 y 29 años de edad. Así que nos regresamos con Alex para preguntarle qué pasa con nuestros derechos al entrar al entorno digital y los llamados derechos digitales.
1: Esa pregunta es bien interesante porque justo, o sea, cuando se habla de derechos digitales, yo siento que este apellido de ponerle digitales a los derechos nos hace pensar que hay como otro set de reglas, ¿no? O como otro set de consideraciones. Cuando realmente, mmm, cuando hablamos de derechos digitales, estamos hablando de cómo los derechos humanos fundamentales también se ejercen o se manifiestan o existen y por ende deberían protegerse en las plataformas digitales. Entonces realmente cuando hablamos de derechos digitales no estamos hablando de derechos especiales, sino que estamos hablando de las medidas que deberían existir o no se están desplegando para proteger derechos como los que ya hemos mencionado anteriormente, que tienen que ver con libertad de expresión, acceso a la información, pero también derechos que tienen que ver con privacidad, ¿no? Y que también tienen que ver con estas garantías que eventualmente deben estar encaminadas a permitir, como es la misión de los derechos humanos, para permitir que las personas puedan desarrollarse plenamente buscando que tengan la mejor calidad de vida posible.
0: Pero recordemos que Internet también es un espacio donde construimos entre todas. Cada una, desde nuestro rincón del mundo, vamos aportando un hilo de conocimiento y tejiendo juntas, creando una red amplia, fuerte, diversa. Y así, si una cae, entre todas la atrapamos. Hasta ahora, hemos platicado acerca de los obstáculos para que mujeres mexicanas puedan acceder a espacios digitales, ya sea por cuestiones de violencia, por educación o por otros motivos. Pero, no hemos hablado sobre cómo nos apropiamos del ciberespacio y de la tecnología para encontrarnos entre todas, para batallar contra la violencia machista y para hacer que estos espacios sean más feministas. Luz María ha realizado investigaciones sobre el uso de tecnologías para movilizaciones sociales y nos contó que las mujeres también ocupan estos espacios para hacer redes de solidaridad con víctimas de violencia. A través de las redes sociales, dijo, difunden materiales con información sobre los tipos de violencia para que las mujeres puedan identificar si están en una situación así.
2: Eh, entonces, son como un uso informativo, pero al mismo tiempo pedagógico. Te informo que existe este tipo de violencia, pero además te explico qué es lo que pasa y además te ofrezco ayuda, que es el gran paso que están dando las feministas que yo no he visto que estén haciendo otro tipo de grupos o sea Te ofrezco ayuda porque existen organizaciones que seguramente en tu trabajo ya las debes de tener detectadas ¿no? como la agrupación de luchadoras, eh, ciberseguras, eh, insubordinadas mmm, Tequio, tequio Violeta, la, la División de Derechos Digitales, o sea, existen distintos grupos que van en distintos niveles de profesionalización, digamos, del uso de las tecnologías, pero creo que todas coinciden en este asunto de decir, no solo te vamos a decir, a informar qué tipo de violencias hay, sino te vamos a dar ayuda. Como parte
0: de estas estrategias para difundir información a víctimas de violencia, Ixchelle cortó a Arlen que en Luchadoras están trabajando un buscador legislativo. Lo que pasa es que cuando algunas mujeres acudían al Ministerio Público para presentar una denuncia por delitos digitales, las autoridades no dimensionaban lo que implica la violencia digital y aunque estaba tipificado en el Código Penal, no eran atendidas debidamente. Entonces, esta herramienta es una guía para quienes quieran presentar una denuncia legal por delitos digitales.
3: En este buscador es de todos los estados en donde ha sido legislado, para que ellas puedan ir buscando, vean de qué va, qué artículo es y sea como mucho más fácil hacer esto y bueno también además de esto estamos haciendo una guía eh, para abogadas justamente que vayan a acompañar procesos de violencia digital donde les estamos dando tips, de, o sea, qué, qué es lo que pueden presentar como evidencia, cómo pueden eh, perseguir los casos y bueno fuera de eso porque o sea no solamente pensamos que la, la única forma sea lo legal, eh, estamos igual hablando de otros recursos, o sea, como guías de acompañamiento y también para otras formas de pensar la justicia y cómo atender la reparación del daño. O sea, todo esto mucho más allá de lo legal.
0: Ixchel muestra cómo la Internet puede ser un espacio para entrelazar conocimientos y hacerlos accesibles a más mujeres. Las tecnologías pueden ser puentes entre mujeres de distintas partes del mundo. Mi abuelita y yo vivimos en países distintos. Yo estaba viviendo en Estados Unidos y ella estaba viviendo en México. Después de pasar todo el verano en su casa, me regresé a Estados Unidos con mis agujas de tejer, con una bola de estambre fuchsia que ella me había regalado y con mi familia. Y como en ese momento no había redes sociales, estos eran los únicos elementos que yo tenía para, pues, mantenerme en contacto con mi abuelita, además del teléfono y el correo. Ahora, las no tan nuevas tecnologías acortan distancias. Es paradójico porque, por un lado, tenemos esta característica que, en teoría, permite una mayor inclusión y rompe barreras de espacios físicos. Una mujer de Oaxaca podría conectarse con mujeres de Finlandia, de la misma manera que una joven española podría contactar con una colectiva de Argentina. Por el otro, si le preguntamos a Irene Soria, docente y activista de software y cultura libre, hay veces que las plataformas digitales que usamos cotidianamente no son suficientes.
7: La mayoría de las cosas que utilizamos, digamos, tenemos un límite, ¿no? La famosa caja este, cerrada que no nos permite explorar más allá. Entonces, pues sí, podemos utilizar Facebook, Twitter, Instagram, yo misma tengo esas redes, y podemos usarlas para hacer nuestras luchas, por supuesto, pero va a llegar un punto en el que ya no vamos a poder ir más allá, no podemos acceder a sus reglas, ellos deciden, estamos generando ciudadanía dentro de espacios privados.
0: Al igual que en las calles, en los trabajos, en las escuelas, cuando encontramos frenos impuestos por las normas patriarcales, buscamos los medios y rompemos barreras para seguir exigiendo nuestros derechos. Y así, llegamos al software libre y la cultura
1: hacker. Preview. 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 De acuerdo. Eh, ¿Cómo se puede hackear el patriarcado? Uh, oh, my gosh.
5: <risa> se me atoró mi chocolate. No, es... No lo sé. <risa> no lo sé. Ojalá tuviera la respuesta. Pero lo que sí sé es que se va a caer. Ay, sí, sí. No, que... Um, hay cosas que... A ver, ¿Cómo lo digo? Hay cosas que no se van a lograr de un día para otro, lamentablemente. O sea, no es un botón. No hay un botón en internet que diga, hackear el patriarcado y ya está.
0: Aide tiene razón. Quizá no contemos con un botón para ello. Pero eso no significa que no lo estemos haciendo todo el tiempo. Así, Sandra nos dijo qué representa el movimiento hacker en el feminismo.
6: Yo creo que la cultura hacker le ha dado um, le ha dado herramientas al feminismo porque el feminismo tiene que encontrar pues hacks, ¿no? para poder continuar vivo porque el sistema está diseñado para apagarlo, el sistema está diseñado para destruirlo y entonces como feministas creo que hemos tenido que encontrar las formas de darle la vuelta, ¿no? a la violencia, a las barreras, a las brechas y creo que la cultura hacker tiene muchos principios justo en el que hemos tenido herramientas para poder darle la vuelta a la forma tradicional en el que no podemos eh, pues reunirnos, está mal visto, ¿no? etcétera y, y que además no hay como muchos espacios. Ella
0: destaca que la cultura hacker, el software libre y la cultura libertaria de internet son importantes para el feminismo porque gracias a ellos se puede compartir conocimiento, lecturas, visiones y otros recursos que normalmente no se difunden en espacios hegemónicos y nos invitan a pensar fuera del status quo y crear nuevas cosas. Pero para entender qué es el software libre, le preguntamos a Irene.
7: El software libre es un, es un software que tiene la particularidad de que su código es abierto. ¿no? O sea, podemos ver cómo está hecho, cómo, se fue, cómo fue escrito y demás. Mucha gente dice, pero a mí de qué me sirve si yo no sé leer código o yo, este, investigadora de esta universidad, pues yo no sé leer código y no me interesa. Bueno, puede no interesarte, pero el hecho de que sepas cómo esté hecho algo y puedas hacer el escrutinio, no tú, sino tu persona de confianza o alguien de tu confianza, nos hable un rubro del conocimiento, ¿no? Entonces, el software libre nos permite eso. Eh, contrario al software privativo, que es la mayoría del software que los usamos, incluyendo los servicios que utilizamos todo el tiempo, como los servicios que ofrecen Google, Google Maps, Gmail, Drive y todos esos más, como Facebook, su, su servicio de, de red social, Twitter, Amazon, Apple, Microsoft, eh, por mencionar a los cinco grandes no entonces eh, el uso del software libre eh, por supuesto que es controversial en algunos espacios porque si bien el software libre nos puede eh, servir eh, para conocer cómo funciona algo tú necesitas saber cómo funciona algo para poder apropiártelo de, de una manera más profunda cuando conoces cómo funciona tu telar, cuando funciona, sabes cómo funciona los hilos, cómo se comporta este cierto material con cierto otro, te comportas de una manera distinta y logras aprender de ello. Y es algo que no siempre nos pasa
0: con la tecnología que usamos. Por el otro lado, Marisol nos cuenta del hack feminismo.
4: El, el justo, el, el que nosotras mismas podemos hacerlo, el como romper con ese miedo. O esa, pues sí, es justo siento que es más el, el miedo el que a veces nos frena a las mujeres a, a picar, a querer probar o al querer eh, aprender eh, o, o adquirir conocimientos de tecnología, porque durante muchos años nos han dicho que esos espacios no son para nosotras o que esos espacios están destinados solo para hombres. Entonces siento que el hack feminismo viene y rompe con con ese como, sí, con esa idea de que nosotras no sabemos o que nos da miedo acercarnos y picar porque sentimos que pues, se va a descomponer o que vamos a, a fallar y, y creo que el feminismo justo da eso, ¿no? Esa seguridad y esa confianza de que pues no eres tú sola la que vas a aprender sino lo estás haciendo en una, o lo estás haciendo junto a una red, a un acompañamiento. Y creo que de esa manera facilita muchísimas cosas porque te, es un acompañamiento en este aprender, en este ir descubriendo qué hay detrás de los aparatos, de las plataformas, y que si fallas o si te atoras va a haber alguien o alguna compañera que te pueda ayudar.
0: Como Marisol acaba de decir, caminamos juntas para ir adquiriendo nuevas habilidades y destrezas para retomar espacios de los cuales nunca debimos haber sido excluidas. Estos sesgos se fomentan cuando las niñas no tienen un acercamiento con la tecnología y tampoco se les anima a conocer sobre informática o programación. Así que Ixchel mencionó a mujeres que han roto los estereotipos del mundo hacker. Carol Shaw, Grace Hopper, Ada Lovelace, Denise Cooper, pioneras y líderes en el mundo tecnológico, son solo algunos de los nombres que nos invitan a seguir sus pasos a motivar a generaciones jóvenes y no tan jóvenes a conocer sobre el mundo de las máquinas.
8: Yo soy Sofía Bislava, parte de la equipa de latitudes. Yo aprendí a tejer porque me enseñó mi mamá cuando yo tenía 8 años aproximadamente. Creo que de tanto verla me dijo un día, ven, yo te enseño. Y recuerdo que primero me enseñó a hacerlo con agujas, luego con gancho y al final con bastidor.
5: Podemos tejer también, claro por supuesto pero también podemos juntarnos a aprender sobre algún tema que nos interesa de internet o relacionado con la tecnología y compartir juntas pensemoslo en que si, si tu relación con la tecnología desde niña fue escasa nula o de una forma intimidatoria es decir que te siembre como estas ideas de yo no sirvo para la tecnología esto a mí no se me da ¿no? esto no es de mujeres esto es más de hombres ¿no? eso como genera una influencia en ti para tomar decisiones presentes y futuras, como por ejemplo, qué estudiar, ¿no? O a qué dedicarte, o qué aprender más, a dónde saciar tu curiosidad. Definitivamente hay una brecha, y eso no lo digo yo, sino hay muchos estudios que lo comprueban. Sin embargo, es como cómo cada vez se ve más, cómo hacemos más de que más mujeres participemos en la tecnología. Y cómo no solamente participamos creando contenido, sino también desarrollando tecnología, ¿no? O sea, cómo ver la tecnología no solamente como la herramienta, sino también se diseña la herramienta, ¿no? Y hay cada vez más mujeres participando en esa etapa del proceso.
0: A lo largo de este capítulo conocimos a mujeres que, además de generar contenidos, participan desarrollando y diseñando instrumentos tecnológicos. Por eso nos preguntamos... ¿Qué pasa? ¿Qué cambia cuando son ellas quienes generan la información y la tecnología? Y la respuesta es muy fácil. Volteamos a ver a las mujeres. Mónica Meltis es directora ejecutiva de Data Cívica, una organización que recopila datos y contenido para promover la defensa de los derechos humanos a través de la elaboración de informes, el desarrollo de herramientas y talleres de capacitación. Ella consideró que un reto para el análisis de las violencias que viven las mujeres es el hecho de que no se cuenta con datos específicos sobre mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas o mujeres con discapacidad, por poner algunos ejemplos.
8: Entonces para mí eso es un reflejo directo de una discriminación y de una violencia estructural que no que no voltea a ver a las mujeres que no están como en un estereotipo específico o en una posición de clase específica que no las valora del mismo del mismo modo, ¿no? y lo mismo veo eh, por ejemplo que hace muy poco tiempo tienen la desagregación de sexo como que para mí sí son reflejos de muy evidentes de la invisibilidad estructural que tienen eh, las instituciones hacia esta población ¿no? hacia mujeres y específicamente mujeres con ciertas características en las cuales pues, para mí como si no estamos ni siquiera en la posibilidad de recuperar datos de ellas, pues o sea, menos vamos a estar dispuestas a hacer como otros esfuerzos para, que, para poner el piso un poco más parejo. ¿no?
0: En latitudes, nosotros también hicimos un poco de hackeo propio. Normalmente las entrevistas las hubiéramos hecho de manera presencial, pero en tiempos de la pandemia por coronavirus, nada es normal. Así que recurrimos a la tecnología. Conocimos a la mayoría de nuestras entrevistadas a través de la pantalla de nuestros dispositivos y la equipa tenía juntas editoriales por medio de Jitsi, un servicio de videollamadas gratuito de código abierto. Así como nosotras, durante la contingencia muchos se volcaron a medios digitales para seguir trabajando, para seguir estudiando y desempeñando tareas del diario. Aunque las calles han sido un espacio históricamente designado para el activismo, esta vez no podíamos salir. Pero en todo esto, hubo un mensaje muy claro por parte de las feministas. El movimiento no para. En palabras de Luz María, esto es parte de un segundo momento de apropiación tecnológica de los movimientos sociales.
2: Pero entonces ahí, ¿qué es lo que sucede? Pues las mujeres están organizadas hace décadas. Las generaciones nuevas que están haciendo uso de la tecnología digital han ido generando narrativas cada vez más fuertes. No solo en la calle, sino también en las redes. Ahí ya vemos claramente dos escenarios de lo tecnopolítico. Las calles, porque salen, marchan, rompen, pintan, todo lo que tienen que hacer, ¿no? Pero también lo hacen en las redes, y ahí están los hashtags, que se vuelven multitudes conectadas, como la que decíamos del #MeToo alguna vez, como el Ni Una Más, como el Ni Una Menos, ¿no? como el hashtag de 8M o hashtag 9M paramos o los distintos hashtags que van articulando la narrativa digital.
0: Cuando el gobierno federal de México pidió a la ciudadanía que se quedara en casa durante la pandemia de COVID-19, miles de mujeres mexicanas se quedaron confinadas con su agresor. La estrategia gubernamental contra la enfermedad COVID fue la Jornada Nacional de Sana Distancia, que recomendaba el confinamiento domiciliario entre el 23 de marzo y el 30 de mayo. Durante los meses de abril y mayo, las llamadas del 911 incrementaron con respecto al año anterior.
8: Bueno, en el caso de la violencia en general y la violencia contra las mujeres, no hemos nosotros advertido un incremento. El 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base, son falsas.
0: Frente a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, surgió el hashtag Nosotras tenemos otros datos para compartir información y estadísticas sobre la violencia contra mujeres. Según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia por violencia contra la mujer subieron en un 44% para el mes de abril respecto al 2019 y en un 25% para mayo. Las solicitudes a refugios para mujeres víctimas de violencia aumentaron en un 50%, según un informe emitido en mayo por la Red Nacional de Refugios. Durante este confinamiento voluntario también se debatió respecto a proyectos de ley para despenalizar el aborto en los congresos estatales de San Luis Potosí, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo y Querétaro. A través de redes sociales como Facebook y Twitter, activistas se unieron en pañuelazos virtuales, donde subieron una foto con su pañuelo verde para exigir que los y las legisladoras despenalicen la interrupción del embarazo en reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además de ser un medio de protesta contra el discurso del líder del Ejecutivo y congresos locales, las plataformas digitales tendieron un puente para algunas mujeres, demostrando que aun cuando la distancia y las paredes nos separen, la red sigue viva y se sigue tejiendo. En este contexto, Sandra recurrió a su experiencia en la creación de tecnologías y diseño digital para ayudar a mujeres embarazadas a encontrar alternativas para tener un parto seguro y que pudieran evitar ir a hospitales donde pudieran contraer coronavirus. Sandra y otras mujeres generaron un directorio de parteras que atendieran a mujeres durante la contingencia.
6: De conocer a, en el 2018 a una periodista increíble que ahora es mi amiga, Celia Guerrero, eh, que es una periodista que colabora con Pie de Página. Ella estaba haciendo una, una historia y eh, reporteo sobre estos casos de mujeres que están viendo difícil para poder acceder a servicio eh, de salud en la contingencia pues conocí a, a esta red de mujeres que están generando lo que le llaman Espacio Matriz, es un proyecto que se llama Espacio Matriz, en donde se quiere crear una red en donde las mujeres puedan ir a parir sin tener que ir al hospital y también en donde las mujeres puedan acceder a proveedores de servicios de, de partería, de acompañamiento de parto, de doula o en su caso también obstetras, ¿no? ginecólogas.
0: La importancia de crear espacios por y para mujeres en el mundo virtual radica en que la información y plataformas atiendan a nuestras necesidades y a visibilizarnos. Cuando los contenidos disponibles en redes sociales y páginas web son creados por hombres, la brecha se agudiza entre hombres y mujeres. De acuerdo con la presidenta de Wikimedia México, Carmen Alcázar, para el 2012 solo el 10% de los artículos disponibles en Wikipedia global eran editados por mujeres. Y a la fecha, menos de un cuarto de las biografías disponibles en español son de mujeres. Para combatir esto, Carmen fundó las editatonas, eventos de Wikimedia donde mujeres se reúnen para editar y crear los perfiles de mujeres y seguir contribuyendo a nuestra representación en el espacio digital. Así, nos vamos sumando para que la Internet sea más feminista. Para construirla entre todas, Mónica sugirió la participación de más mujeres desde el conocimiento de herramientas para la seguridad digital y los cuidados digitales que nos permitan navegar seguras.
8: Creo que en la medida en la que estemos más conectadas, más cuidadas, más pues involucradas en el propio diseño del de internet, pues vamos a tener la posibilidad de tener espacios mucho más feministas
1: y menos violentos.
6: El internet feminista tiene que venir del feminismo, de instaurar un nuevo tipo de relacionarnos, de que las mujeres seamos respetadas por quienes somos, seamos libres, no seamos violentadas. O sea, yo, yo creo que viene de los dos. Eh, sí, claro que eh, existen expresiones en línea, pero vienen... O sea, en la medida en que los hombres aprendan que tienen que respetar a las mujeres, que tienen que dejar de violarnos, de matarnos, de violentarnos, en la vida real van a tener que hacerlo y lo van a empezar a hacer también en, en línea. Eso es, bueno, eso es lo que yo creo, ¿no?
0: Lo que acaba de decir Sandra refuerza la necesidad e importancia de apropiarnos de estos espacios desde la libertad y la seguridad. Para que este sea un sitio diverso, donde todas podamos convivir, AIDE sugiere integrar las voces de mujeres de todo tipo de clase social, todo tipo de clase económica y de diversos grupos desde el reconocimiento de todas las lenguas y culturas.
5: A ver, ¿cómo hacemos también? Porque es que es parte de lo de la Internet feminista, digamos, o esta Internet diversa y plural. ¿Cómo, cómo hacemos que haya una diversidad de voces en Internet? ¿Cómo generamos espacios que no sean monólogos? Entre menos realidades tengamos que podamos experimentar y relacionarnos con Internet, y que están muchas veces como alimentadas por cómo está conceptualizado, porque las herramientas o las redes o, la, o las, los espacios están diseñados por alguien más y no por otras, otras personas. O sea, no solamente está el español <risa> y el inglés, ¿no? Es como hay infinidad de, de lenguas y cada lengua igual puede transmitir un montón de conocimiento. Entonces, ¿cómo, cómo diversificamos eso? Por ejemplo, conozco y tengo el dato de que Mozilla, la fundación Mozilla, que tiene el navegador, Firefox, ¿no? Y todo lo demás, todas las herramientas que conocemos, que además de tener un compromiso con la libertad y con la internet abierta y libre y demás, el conocimiento también abierto, creo que ha sido el único, los únicos que han tenido esta iniciativa de desarrollar herramientas en otras lenguas, no solo español e inglés como siempre tenemos, ¿no? entonces eso me parece una iniciativa reinteresante rebuena. o por ejemplo la misma Wikimedia que también tiene contenidos en Maya ¿no? y en otras
0: Las voces de las mujeres que escucharon a lo largo de los capítulos es una red que tejimos entre todas a lo largo de esta segunda temporada los huecos que existen por este sistema patriarcal los podemos reparar desde la sororidad y seguir construyendo lazos entre nosotras que exijan un fin a esta violencia machista que vivimos. Ya sea tanto offline como online, aquí estaremos todas para hacer que estos lazos sean más fuertes y sin importar cualquier pandemia o contexto que nos toque vivir.
3: I am a man.
5: Je
7: suis une femme. I am a man. I am a man.
0: agradece a las mujeres entrevistadas que participaron con sus conocimientos. Aide Quijano, Alex Argüelles, Luz María Garay, Sandra Barrón, Mónica Meltis, Irene Soria, Ixchel Aguirre y Marisol Morelos. A nuestras y nuestras escuchas que recorrieron esta historia sonora con nosotras. Los integrantes de este episodio fuimos Arlen Molina, Carmen Martínez, Camila Ávila, Vislava Cruz y Tamara Mares. Un agradecimiento especial para Patricio Palacios, que nos ayudó con la realización de esta segunda temporada.